0: cari amici benvenuti al nostro incontro mattutino alle radici della natura ormai manca un giorno domani e domenica ci troviamo tutti al circolo ufficiale di Castelvecchio per fare una giornata intera dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio parlando di come prevenire l'invecchiamento e come dicevo già qualche giorno fa questo va fatto al più presto possibile. Ecco, l'invecchiamento è ineluttabile, avanza e pian pianino eh, corrode i nostri tessuti, le nostre cellule, si insinua lentamente nel nostro organismo e poi ci troviamo da un giorno all'altro, ci troviamo a essere vecchi e non saper più eh, cosa fare perché nel momento che questa eh, diremmo, patologia, questa disgrazia, questo retaggio del peccato originale ci coglie, Eh, siamo fregati, quindi dobbiamo prevenire questo questo fatto. Vedremo domani, come eh, dedicherò la mattinata a questo concetto, come una gran parte delle possibilità di prevenire l'invecchiamento siano legate all'uso degli ormoni. Ecco, la nostra vita è ritmata, come ho detto già tante volte, dagli ormoni. Gli ormoni, eh, eh, quando noi superiamo... La so, beh, in realtà gli ormoni come dicevo incominciano già a, a calare dopo, dopo i 21 anni comincia già a calare l'ormone, del, l'ormone della crescita, l'ormone poi calerà il timo e via via però abbiamo gli ormoni che eh, la ghiandola di cui vorrei parlare oggi la ghiandola più, eh, più, più importante per prevenire proprio le, l'aspetto più acuto dell'invecchiamento è la ghiandola surrenale quindi abbiamo visto l'importanza fondamentale della ghiandola di regolazione che è l'ipotalamo, abbiamo visto la, il grande effetto trofico sui tessuti dell'ipofisi, abbiamo visto l'arginamento delle spinte proliferative e la, la difesa dei tumori che ci può dare la melatonina e, e l'epifisi, abbiamo visto eh, la tiroide che dà energia, calore, eh, forza e, e l'antidepressiva per eccellenza e così via, oggi vediamo il, la ghiandola surrenale in italia si parla poco di surrenale si, eh, siamo arrivati adesso tutti parlano di tiroide in america per esempio voi sapete perché tutto quello che succede in america poi succederà anche in, in europa dopo un po di anni si parla invece tantissimo già da anni di adrenal fatigue di fatica cortico surrenale che dice uno è stanco la stanchezza vi ricordo anche che la stanchezza è il sintomo più frequente che io vedo nei miei pazienti, quindi la stanchezza, viene attribuita molto spesso all'esaurimento di questa ghiandola. Ma perché si esaurisce questa ghiandola? Si esaurisce perché lo stress, lo stress quotidiano, porta all'esaurimento inevitabile di questa struttura ghiandolare. E l'esaurimento di questa ghiandola comporta da un lato appunto questa stanchezza, questa adrenal fatigue, e dall'altra comporta che pian pianino si fanno capolino i primi sintomi del, dell'invecchiamento, che può essere una, una tendenza diabetica, una tendenza iper, ipertensiva, una diminuzione delle forze, una diminuzione della memoria, eccetera, eccetera. Il suo è una ghiandola molto complessa. È vero che ogni ghiandola è complessa, nessuna ghiandola produce un ormone e, e bella finita. No? Io poi vi ho semplificato le cose in questi nostri incontri, però... Ogni ghiandola, l'epifisi stessa, non produce solo la melatonina però io ho voluto essere più semplice per dare degli input più immediati. Ma in, però in particolare, abbiamo visto ieri la, la tiroide che produce due ormoni ben distinti, T3 e T4, però dico in particolare la ghiandola surrenale produce tre tipi di ormoni, tre ben distinti tipi di ormoni. E questi ormoni sono i eh, minerali corticoidi, i gli ormoni legati al cortisolo e gli ormoni sessuali. Quindi ci sono tre strutture, tre, tre famiglie di ormoni che sono prodotte precisamente in tre parti della, della ghiandola, in tre, in tre strati della ghiandola. Con l'invecchiamento si, ass- si assiste a una progressiva atrofia di una parte specifica della, della, della ghiandola che è la zona reticolare. La struttura intermedia che quando uno arriva a 80 anni questa struttura non c'è più e eh, in questa zona particolare della ghiandola si sintetizzano gli ormoni sessuali che sono i più importanti perché gli ormoni sessuali sono quelli che mantengono vivo il nostro cervello, sono quelli che mantengono eh, forti i nostri muscoli, sono quelli che mantengono compatte le nostre ossa, quando noi abbiamo più, noi abbiamo più questi ormoni c'è ci si annebbierà il cervello, tenderemo a cadere, a fratturarci e poi andremo inevitabilmente alla morte. Quindi questo, il declino di questi ormoni è una cosa che dobbiamo assolutamente scoraggiare. E noi dovremmo, quindi quando facciamo l'analisi, non solo dosare i TSH, il TSH, tiroideo, ma imparare a dosare anche il DEA, per esempio, che è il più importante degli ormoni, degli ormoni sessuali del, del cortico-surrene, cortico perché poi dal DEA... Si, eh, viene sintetizzato prima il testosterone e poi gli estrogeni quindi il DEA è un, un ormone importantissimo è il vero ormone della giovinezza quindi concludiamo queste nostre chiacchierate sugli ormoni e l'antiinvecchiamento col principe degli ormoni di antiinvecchiamento con l'anti-aging per eccellenza che è il DEA e quindi eh, il DEA diremo, è un è un ormone che protegge il timo, abbiamo visto il ruolo importantissimo del timo nel sistema immunitario, ne parleremo a fondo domani pomeriggio del timo, protegge anche le strutture più importanti del nostro cervello che è l'ippocampo. Noi abbiamo sopra, il, diciamo vicino al talamo, c'è una struttura cerebrale che si chiama ippocampo perché assomiglia proprio a un cavalluccio marino, nella quale ci sono delle grosse cellule cerebrali, sono dei grossi neuroni e in queste grosse cellule cerebrali avvengono le le funzioni più elevate della nostra mente. E quindi quando uno fa un ragionamento complesso, quando uno fa un ragionamento filosofico, quando uno fa un'elaborazione interessante, mette in funzione il suo ippocampo. Quando invece facciamo dei ragionamenti stupidi, in funzione altre <ride> zone del nostro cervello. Però queste strutture cerebrali, queste cellule cerebrali così grosse, così complesse, così legate a mh, ragionamenti profondi e, ed elevati, anche dal punto di vista scientifico e filosofico, sono estremamente fragili, ecco, quindi questo è il concetto. Vanno facilmente incontro a delle ossidazioni e facilmente incontro anche alla degenerazione. Ebbene, Il DEA, dei buoni livelli di DEA proteggono queste strutture, degli elevati livelli invece di cortisolo, che è l'ormone secreto in abbondanza sotto stress, vanno a bruciare queste cellule e a determinarci dei danni importanti proprio su questa struttura molto importante del nostro cervello. Quindi capite bene il ruolo fondamentale del DEA. Il DEA tende, quindi dosiamo questo DEA, vediamo quanto ne abbiamo. Se vediamo il nostro livello di DEA possiamo capire Eh, qual è la nostra tendenza, quanto ci metteremo a sviluppare le malattie legate all'invecchiamento che sono, ribadisco, la tendenza all'ingrassamento, la tendenza al diabete, la tendenza all'ipertensione, la tendenza alla depressione, dei buoni livelli di idea garantiscono una sorta di protezione nei confronti di queste problematiche dell'invecchiamento. Quindi ecco... È un e allora io dico, ma voi chiederete, perché tutti non prendiamo idea? Ecco, non... Ma non lo prendiamo perché in realtà, come ho sempre detto, ogni volta che ci siamo incontrati, ogni ragionamento va fatto sul paziente, quindi l'idea si trasforma negli ormoni sessuali, quindi se noi abbiamo un paziente che ha dei problemi prostatici o ha una familiarità di cancro alla prostata, o abbiamo una signora che ha de, de, una familiarità per cancro al seno o ha avuto un cancro al seno, non possiamo assolutamente dare un ormone che poi produca degli ormoni sessuali, si trasformi in ormoni sessuali. Se viceversa abbiamo un soggetto che non ha assolutamente questa familiarità, non ha questa tendenza e addirittura noi facciamo magari un esame che io vado a, però, a perorare molto spesso, che è un esame del DNA che adesso si può fare con, con pochi soldi, Noi possiamo anche vedere se c'è nel nostro DNA, se c'è scritta la tendenza per questi cancri della, della prostata o del seno. Se questa tendenza non è scritta, ecco che allora possiamo certamente usare questo meraviglioso ormone che è il DEA. Lo useremo 25 mg e si può farlo preparare in farmacia in forma galenica. Lo ne useremo naturalmente sotto prescrizione del vostro medico. Lo useremo 25 mg nella donna e 50 mg nell'uomo, e, e questo ormone è l'ormone della giovinezza che mantiene. Ecco, ecco, ricordiamoci che non c'è modo di mantenersi giovani se non ricorrendo agli ormoni. Dobbiamo scegliere quale ormone sarà stimolando il timo, sarà stimolando la tiroide, sarà stimolando le gona. Cioè, però gli ormoni sono l'unica possibilità che abbiamo di, di superare. Quella che è quella soglia di età che il nostro DNA ci concede. Quindi, noi abbiamo un DNA che ci concede di arrivare fino a 70 anni, ma se vogliamo arrivare a 80, è solo 80, ribadisco, in buona salute, è solo attivando eh, qualche ormone, qualche ormone anti-aging. Ecco, quindi, ricordiamoci questo questo concetto, questo. tra l'altro il DEA si può anche lavorare un po' indirettamente sul DEA come al solito, per esempio l'uso del cromo, del cromo piccolinato, è un elemento minerale estremamente importante per stimolare i, i, i livelli di DEA, quindi in certi, in certi casi possiamo lavorare collateralmente in questo modo, oppure parlerò a fondo anche di questo domani, possiamo usare un rivoluzionario un metabolita che io uso molto spesso, che è un, un metabolita del DEA che però non si trasforma negli ormoni sessuali e quindi può essere che è molto sicuro anche per la prostata e per il seno che è il 7-chitodea il quale 7-chitodea non è così meraviglioso ovviamente non si può avere tutto no? non è così meraviglioso come il DEA puro però almeno non ha nessun effetto collaterale e, ed è indicato soprattutto per una, per una specifica problematica dell'invecchiamento che è la tendenza all'ingrassamento però noi sappiamo come dall'ingrassamento poi deriva il prediabete, dall'ingrassamento deriva il, la, anche un po' la depressione, perché ci sono molto spesso del, degli ingrassamenti che, eh, correlati anche alla depressione e così via. Quindi eh, noi dobbiamo scegliere il nostro paziente sostanzialmente se usare il DEA, quando si può, o se usare il chetodea, tenendo conto che, tuttavia che il chetodea, essendo un, un ormone che sostanzialmente induce però dimagramento non potremmo usarlo in una paziente di 90 anni che magari ha una, una massa muscolare ridottissima e che magari è già entrato in quella che è l'atrofia, eh, la sarcopenia, la degenerazione finale della, della senilità. Noi dobbiamo, chiaramente quando facciamo una terapia anti-aging, dobbiamo fare una terapia piena della prevenzione, eh, che non possiamo cominciare la terapia anti-aging a 92 anni, come dico ripetutamente, dobbiamo incominciarla il più presto possibile, ma certamente eh, a 50, 60, eh, diciamo 70 anni dobbiamo correre a, eh, a iniziare la terapia anti-aging e la ghiandola surrenale è una ghiandola di estremo interesse, la corteccia surrenale è di estremo interesse e dobbiamo sostenere con tutte le nostre forze, con tutte le nostre idee della medicina integrativa, questa, questa ghiandola. Tra l'altro ecco, banalmente per esempio, la, la vitamina C stessa è una vitamina molto ben gradita a questa ghiandola che eh, rinforza la reattività di questa ghiandola come anche la rinforza la vitamina B5 o acido pantotenico che protegge questa ghiandola dagli insulti dello stress che tendono ad esaurirla. Arrivederci a domani, tutti a castelvecchio di verona al circolo ufficiali e eh, se non potete venire vedremo di eh, realizzare anche una connessione eh, via internet in modo che tutti anche da tutte le, le parti lontane d'italia possiate connettervi per avere informazioni collegate andate sul sito scienza e natura e vedete come potete partecipare a questa bellissima giornata arrivederci a domani